0: Merhaba sevgili Geekteor takipçileri, Tek Gerçek podcast'e hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'in bu bölümünde Taht Oyunları Catelyn 3 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol Lord Doan şallı, Lord Beazell, The Cold Corpse, Üstad Hasan Hayam ve Lord Brendan Blackfish. Bu haftaki sorumuz Lord Arda Yaşar'dan geliyor. Benim sorum, Daenerys Westeros'a geldiği zaman ejderhaların dansı iki olacak. Evet, ama gerçekten ilk seferdeki gibi iki tarafta da ejderha olmayacak. Bir de bu Jon hikayede nasıl ilerleyecek onu merak ediyorum. Derildikten sonra Kuzey'in kralı olması durumunda destekleyeceği bir taraf olacak mı? Dizide olduğu gibi Daenerys'le bir aşk yaşayacağını ben şahsen düşünmüyorum. Senin fikirlerini merak ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Evet, ejderhaların Dansı 2'nin gerçekleşeceği yazar tarafından ağır ima edildi ve zaten hikayenin gidişatına bakarak bu sonuca çıkabiliyoruz. Ama ben iki tarafta da ejderha olmayacağına o kadar emin değilim. Şöyle ki, hikayemizde birden fazla ejderha bulunmasının hikayesel açıdan bir sebebi olmalı. Sadece... Ejderin üç başı olmalı mevzusundan dolayı da olabilir ama eğer bu ejderhalar bir noktada birbiriyle kapışmayacaksa sadece bu sebeple üç ejderha bulunması garip kaçıyor. Bir noktada en azından bir ejderhanın bir başkasının eline geçme ihtimali var yani. Dizide Night King'in eline geçti ama kitapta şimdilik öyle bir figür yok. Ona en yakın olan kişi Euron Greyjoy gibi duruyor. Euron'un da ejderhalarla ilgili olduğunu biliyoruz. Ha Euron mu olur yoksa Aegon safında birinde mi olur onu bilemem. Ama ben Deneris'in karşısında Ejderhalı biri olacağını düşünüyorum. Kimileri bunun Jon olduğunu söylüyor. Ben Jon'un Ejderhaların Dansı ile ilgisi olmayacağını düşünüyorum ve bunu zaten söyledim. Ejderhaların Dansı, tarihsel paralelliklerinin artık göze parmak denilecek seviyede gerçekleştiği Aegon ve Deny arasında olacak gibi görülüyor. Tabii bu ikinci dansta bir wild card figürü var. O da Euron. Onun ne yapacağınıysa yedi bile bilmiyor. Ancak Euron bilir. Dany, Jon aşkıysa şimdiden bir şey söylemenin çok zor olduğu bir konu. Hikayeleri inanılmaz paralel. Bunu bölümleri inceledikçe göreceksiniz. Oturup konuşsalar ortak noktalarının çok fazla olduğu da anında görülür. E Daenerys güzel. John kardeşimiz de hani boş değil yani. Artı kanları kaynıyor. Kelimenin tam anlamıyla hem de. Yani her şey buluşacakları andaki ruh hallerine bağlı. Bu yüzden olur veya olmaz diyemem. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesine yakınım. Son olarak Kuzey'in kralı olursa destekleyeceği bir taraf olacak mı sorusu var. Kuzey'de zaten işleri başından aşkın olacak. Herhangi bir tarafa destek vermek için fırsatı olmayabilir. Zaten ilk dans'ta da Kuzey işe en son dahil olmuş, yargı dağıtmış ve erkenden sahneden ayrılmıştı. Soru için teşekkür ediyorum. Siz de özel bölümlere erişmek, soracağınız soruların yanıtlanması ve isminizin sonsuza kadar podcast'te kazanmasını istiyorsanız Diara'ya katılabilirsiniz. Son olarak eğer bölümün herkese açıldığı gün bunu dinliyorsanız diyara katılarak bir sonraki bölüme yani Sansa 1'e erişebilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçeyim. Üstad Lewin elinde bir okuma lambası ve muhasebe defteriyle Bren'in hasta odasına geldiğinde Ned ve kızlarının gidişinin üstünden 8 gün geçmişti diye başlıyor bölüm. Lady Kathleen hala Bren'in yanından ayrılmamış. Ned ve kızlar Winterfell'den ayrılırken bile odada veda etmiş ve aşağı inmemiş. Üstad Lewin geliyor ve Catelyn'e kral ve mahiyetinin ziyaretinin onlara ne kadara mal olduğunu söylemeye başlıyor ama Catelyn o ziyaretin neye mal olduğunu çok iyi biliyorum diyor. Ardından Winterfell'deki bazı anahtar görevlilerin Ned'le güneye gitmesinden dolayı yeni atamalar yapılması gerektiğini söyleyen Lewin baş muhafız ve seyis başı derken Catelyn patlıyor. Oğlum orada kemikleri kırılmış yatarken seyis başını mı düşüneyim diyor. Eğer oğlunun kalkacağını bilse ahırdaki tüm atların derilerini kendi elleriyle seve seve yüzeceğini söylüyor. O kadar bağırmış olmalı ki, Rob odaya dalıp atamaları kendisinin yapacağını söylüyor. Lumi'yi gönderdikten sonra Rob annesine ne yaptığını soruyor. "Kedlin, ne mi yapıyorum? Kardeşine bakıyorum." diyor. Ama sadece başında bekliyor. Rob, "Üstadın en tehlikeli zamanın geçtiğini söylediğini söylüyor. Kendi başına kaleyi yönetmekte, her işe koşturmakta zorluk çektiğini söylüyor." Rico'nun peşinden ayrılmadığını, diğer oğullarının da annelerine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ardından kurtlar ulumaya başlıyor ve Rob gidip pencereleri açarak Bren'in kurtları duymasını sağlıyor. Kathleen titremeye ve aynı şeyleri tekrarlamaya başlıyor. Rob'a tekrar ve tekrar onları susturmasını, gerekirse öldürmesini söylüyor. Hemen ardından Rob onu yerinden kaldırıyor ve Kathleen düştüğünü bile hatırlamıyor. Rob annesine uyuması gerektiğini söylerken Winterfell'deki tüm köpekler havlamaya başlıyor. Rob dışarı bakıyor ve kütüphanenin yandığını görüyor. Hemen fırlayıp Catelyn ve Breni yalnız bırakıyor. Catelyn alevlerin buraya ulaşmasının mümkün olmadığını düşünüp pencereyi kapatıyor ve arkasına döndüğünde odada tanımadığı birini görüyor. Burada olmaman gerekiyordu diyor adam. Burada kimsenin olmaması gerekiyordu. Catelyn adama bakınca elinde bir hançer olduğunu görüyor ve yardım için pencereye dönünce adam ona saldırıyor. Adam Catelyn'i saçından yakalayıp bir elini ağzına götürürken diğerindeki hançeri onun boğazına dayıyor. Catelyn iki eliyle birden hançeri tutarak onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor ve adamın elini ısırıyor. Ondan kurtuluyor ve adam hala ''Burada olmaman gerekiyordu'' diyor. Ardından bir gölge beliriyor ve Bren'in ulu kurduğu adama doğru zıplayıp tek hamlede boğazını parçalıyor. Catelyn kanlı ellerini kurda uzatıp teşekkür ediyor ve kurt ellerindeki kanı yalayıp Bren'in yanına çıkıyor. Catelyn histerik bir şekilde kahkaha atmaya başlıyor ve odaya insanlar geldiğinde bile hala kahkaha atıyor. Onu alıp, yıkayıp, yaralarını sardıktan sonra yatırıyorlar ve 4 gün sonra uyanıyor. Uyandığında 4 gündür uyuduğunu öğreniyor. Yemek getirilmesini istiyor. Rob, Roderick, Theon, Lewin ve Halles odasına geliyor. Kathleen suikastçı hakkında sorular soruyor. Kimsenin onu tanımadığını ama etrafta görenler olduğunu öğreniyoruz. Ahırlarda uyumuş. Kathleen adamın Bren'i öldürmeye geldiğini söyleyince Rob, birinin neden Bren'i öldürmek isteyeceğini soruyor. Kathleen de eğer Rob bir gün yönetici olacaksa bu sorunun cevabını kendisinin bulması gerektiğini söylüyor. Rob birilerinin onun uyanmasından, uyanınca söyleyeceklerinden korktuğunu düşünüyor. Catelyn de çok iyi diyor. Adamın hançerinin çok kaliteli olduğu ve böyle bir adamda böyle bir hançerin bulunmaması gerektiği konuşulunca Catelyn bir sonuca varıyor. Herkese bu sırrı tutacaklarına dair yemin ettirdikten sonra Lysa'dan gelen mektubu ve Jamie'nin Breni aşağı ettiğini ve şimdi de öldürmeye çalıştığını söylüyor. Jamie kral ava gittiğinde kalede kalmıştı. O yapmış olabilir diye düşünüyor. Herkes dehşete kapılıyor. Rob kılıcını bile çekiyor. Catelyn birinin kralın şehrine gitmesi gerektiğini söylüyor. Ardından herkesi düşünüp bu iş için en uygun kişinin kendisi olduğuna karar veriyor. Yanına büyük bir kafile almaması gerektiğini biliyor. Şehre gizli ve hızlı gitmeleri gerek. Kral yolundan şehre gitmek yerine beyaz limandan bir gemi kiralayıp öyle gitmeye karar veriyor. Peki ya Bran? Bran için yapabileceğim her şeyi yaptım. Onun hayatı şimdi tanrıların ve Üstad Lewin'in ellerinde. Kralın şehrine gittiğinde neler olabileceğini düşünürken bölüm bitiyor. Bu bölüm bayağı sevdiğim ve Katlin hakkında çok sağlam bilgiler veren bir bölüm. İlk iki Katlin bölümü gelecek tehlikelere zemin hazırlayan meşum bölümlerdi. Bran 1 bölümünde ortaya çıkan Ulu Kurdun Boğazındaki geyik boynuzu imasından beri Katlin'in içini kemiren bir şeyler vardı. Sonunda Bran 2 bölümünde bunların ilgi gerçekleştiği ve Katlin yıkıldı. Katlin 3 bölümü George'un ruhsal çöküntüyü işlediği bir bölüm. Eddard bölümleri geçmişin travmalarını dizginlemek, gün yüzüne çıktıkça onlarla cebelleşmek üzerine. Daenerys bölümleri bir esaretten diğerine geçerken arada özgürlük parıltıları görmek üzerine. Hayatının dizginlerini eline almak ve özgürlüğüne kavuşurken hem metaforik hem de gerçek anlamda kanatlara kavuşmak üzerine. Özgürlüğün kanatlarına. Arya, Tyrion ve Jon bölümleri toplum tarafından dışlanmış kişilerin kendilerine bu toplumda bir yer bulma çabası üzerine. Catelyn bölümleri ise mantığına oturttuğunuz dünyanın rayında giden hayatınızın raydan çıkması üzerine. Catelyn sürekli söylediğim üzere politik bir insan. Bu dünyanın çarklarının nasıl dönmesi gerektiğini biliyor. Ned gibi geçmişte veya Sansa gibi hayallerde yaşamıyor. Gerçekleri ve yapılması gerekenleri biliyor. Duygularıyla hareket etmiyor. İşleyişi çözmüş. Ancak bu bölümün ilk yarısında böyle bir Catelyn görmüyoruz. Bu bölüm beni bayağı rahatsız ediyor. Bölümün amacının bu olduğu düşünülünce iyi bir iş çıkardığı anlaşılıyor. Catelyn'i böyle görmeyi istemiyorum. Bambaşka bir Catelyn okuyoruz ve bu beni rahatsız ediyor. Ancak Catelyn kızıldüğünden sonra bu bölümdeki Catelyn'e dönüşecek. Dönüştüğü şey hikayesel açıdan zevk verse ve ilgi çekici olsa da rahatsız edici. Bu bölüm Bran metaforik ve gerçek anlamda getirdiği düşüşün devamı. Bren'in masumiyeti ve tatlılığının acıya dönüştüğünü görüyoruz. Onun... Aşırı tatlı ve masum olması şimdi içinde bulunduğu durumu daha da acıklı yapıyor. Catelyn dibe vurmuş ya da öyle olduğunu sanıyor. İlk 3 kitap boyunca Starkhanesi çok şey kaybedecek ve bu kayıpları en iyi şekilde Catelyn'in gözünden göreceğiz. Catelyn'in bu bölümde içinde bulunduğu durum çok kötü. Bunu söylüyorum ama bu haline sempati duyamıyorum. Martin bunu engellemiş. Catelyn'i olabildiğince deli olarak vermiş ve sebebini anlasak da sempati duyamıyoruz. Rob, Lewin ve Calvin'in etrafındaki diğer insanların bakış açısını okumasak bile böyle bir insanın yakınında bulunmanın ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Biz daha çok Lewin le, Rob'la bağ kuruyoruz. Büyük acı içerisinde bulunan bir insanı hayata, günlük rutinlere döndürmeye çalışan kişiler bunlar. Eğer günlük rutinlere dönerse en azından o rutinlerle ilgilendiği kısa süreliğine acısının azalabileceğini düşünüyoruz. Ancak o bizi reddetmekle kalmıyor, acısı yüzünden girdiği bu ruhsal çöküntü sebebiyle bize nefret saçıyor. Ama elbette bu rahatsızlık hissinin bir ödülü var. Bölümün ilk yarısında Katlin'in bu halini görüyoruz. İkinci yarısında ise kendisi bile bu halinden utanıyor. Eski Katlin'e kavuşuyoruz. Bren'in düşüşünden sonra Katlin politik tarafına bırakıp duygusal tarafına kaydı ve karşılaştığımız kişi hiç de hoşlanabileceğimiz biri değil. Bölümün ikinci yarısında politik tarafına döndü ve rahatladık. Bölümde Ned Winterfell'den ayrılalı 8 gün olmuş diye geçiyor. Bran bundan bir süre önce düştü. Catelyn ise tüm bu süre boyunca sürekli bir acı içerisindeydi. Oğlu gözlerinin önünde kırık kemiklerle komadayken, onun her an ölebileceği düşüncesi aklındayken çok da farklı olamazdı zaten. Ama Catelyn bu durumdaki bir insanın girebileceği en kötü hallerden birine girdi. Çünkü uyumadı. Çünkü yaşamanı sağlayacak şeyler dışında yemek yemedi ve delirmeye başladı. Yine Kral Katili Güncesinden çok sevdiğim pasaj geliyor aklıma. İnsan zihninin acıyla başa çıkmak için kullandığı dört kapıdan bahseden pasaj. Uyku, Unutmak, Delirmek ve Ölüm Kapısı. Kathleen burada uyku kapısından geçmiyor. Sürekli Brennan'in yanında olduğu, onun bu kırık halini izlediği için unutamıyor da. Bu yüzden delilik kapısından geçmeye başlıyor. Ama suikastçinin şokuyla ve acı günlerin getirdiği ağırlığın sonunda dört gün aralıksız bir uykuya sebep olmasıyla rahatlıyor. Ve bütün bu süreç gerçekçi yazılmış. İnsanlar böyle bir travmayı hemen atlatamaz. Bazıları Catlin gibi bazıları daha da kötü olur. Yani bu bölüme ihtiyacımız vardı. John 2'deki ve bu bölümdeki Catlin'i görmemiz gerekiyordu ki Bren'in düşüşünün gerçekçi sonuçlarını, karakterler üzerindeki gerçekçi etkilerini görebilelim. Tekrar okuyan kişiler olarak bölümün çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Mesela Catlin Winterfell'den ayrılmaya karar verdiğinde gelen şu pasaj artık çok daha acıklı geliyor. Bran'e ne olacak diye sordu Rob. Zavallı çocuğun iyice kafası karışmış gibiydi. Onu öylece bırakamazsın. Bren için yapabileceğim her şeyi yaptım dedi yaralı elini oğlunun koluna koyarak. Onun hayatı şimdi tanrıların ve Üstad Levin'in ellerinde. Catelyn'in Bren'i son gördüğü bölümün bu bölüm olduğunu bilince işler değişiyor. Catelyn hikayenin ilerleyen kısımlarında bir daha Winterfell'e dönemeyecek. Elbette Lady Taş olarak dönme ihtimali var ama öldü kadın. Bray'in öldüğü haberini alacak ve oğlunu bir daha göremeyeceğini düşünecek. Yani bu bölümdeki Kathleen'in serinin geri kalanındaki Kathleen'e göre daha mutlu olduğunu bilmek, çok daha kötü şeylerin geleceğini bilmek bölümü okumayı iyice zorlaştırıyor. Ama tabi bölümün çok daha önemli bir yönü var. İlk defa Kathleen'de Lady Dash yürüyen izlerini görüyoruz. İlk büyük acıyla bu hale gelen, neredeyse deliren ve etrafa nefret saçan Catelyn'in Stark hanesinin başına geleceğini bildiğimiz her şeyden sonra Lady Tash yüreğe dönüşmesi beklenir bir durum. Tabii Catelyn bölümün yarısından sonra kendine geliyor gibi dursa da her şeyi geride bırakmış değil. Burada olan şey sadece tekrar işlevsel hale gelmesinden başka bir şey değil. Son iki haftadır hayatı yaşamıyordu. İnsan ilişkilerine giremiyordu. Sadece bunları geri kazandı. Oğlunun acısını hala içinde taşıyor. Catelyn karar verirken duygularıyla hareket eden biri değil. Hislerle karar almak ve duygularla karar almayı karıştırmayın. Catelyn hisleriyle karar alıyor elbette ama aldığı kararlar çoğunlukla duygu süzgecinden geçmiyor. Ailesini ve dünyanın politik işleyişini göz önünde bulunarak alıyor kararlarını. Çok duygusal olduğunda bile genel olarak politik işleyişi düşünüyor. Bu bölüm ve birkaç bölüm hariç elbette. Bölümün ilk yarısında darmadağın bir Catelyn görüyoruz. Beni rahatsız eden şey de bu oluyor zaten. Alıştığım, bildiğim Catelyn'i okumuyorum. Bambaşka bir insan var karşımda. Catelyn'in ileride yapacağı hataların bir kısmı o sırada hayatının acı ve kaygılarla dolu olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Catelyn gibi sürekli politik düşünen, duygularının alacağı kararları etkilemesine izin vermeyen bir insan normalde serçe parmağa güvenir mi? Ancak Bailish Catelyn için başka bir zamanın, mutlu olduğu çocukluğun hatırası oluyor. Bu kadar mutsuz, çaresiz, kaygılı olduğu bir zamanda mutlu olduğu dönemden gelen bir ilişkiyi sorgulamak, bu kişiye politik yaklaşmak çok zor geliyor. Bellişle ilgili hatırladığı şeyler çocukken oynadıkları oyunlar, masumiyet ve kendisini seven bir insan. Daha basit bir hayat yani çocukluğu. Catelyn'i Bailish'in yalanlarına bu kadar savunmasız bırakan şey de bu oluyor. Normalde sürekli gardını almış bir halde olan Catelyn, çocukluğu ve masumiyetini mutlu olduğu zamanları temsil eden Bailish'e bunu yapamıyor. Jamie'yi salması da buna benzer. Kocasını, çocuklarını kaybeden bir insanın artık daha fazla kayıp yaşamamak için, kaybettiği bazı şeyleri geri alabilmek için, çocuklarına kavuşmak için girdiği bu ruh halini anlamak çok zor olmasa gerek. Kathleen kendisini ne zaman duygularına kaptırsa sorun patlak veriyor. Bunu çok nadir yapıyor ama ondan bunu yapmamasını beklemek sizce de biraz acımasızca değil mi? Başına gelenleri düşündüğümüzde o politik kişiliğinin arada sırada sarsılması normal değil mi? Karşımızda bir insan var ve şahsen benim aklımın alamayacağı acılar çekiyor. Ondan robot gibi Winterfell Lady'si personasında kalmasını bekleyemem. Hepimiz arada hatalar yapıyoruz. Bazı fanların yaptığı gibi Starkların başına gelen her şeyi Katlin'e yıkmak samimi gelmiyor. Onları da anlıyorum elbette. Bütün bu olanlar için suçlayacak birini arıyorlar ve Katlin günah keçisi oluyor. Ama bu doğru değil ve gerçeğe yaklaşmıyor bile. Örneğin Ned'in kralın şehrinde ölmesi. Bunun sebebinin Ned'in kurumsal yönetimde zayıf olması olduğunu konuştuk. Kral pozisyonun pozisyonunun getirdiği gücü yeterince kullansaydı böyle bir durumun içine düşmeyeceğini biliyoruz. Bunun için Catelyn suçlanabilir mi? Eğer Ned'in kralın şehrine gitmesinin sebebi zaten baştan Catelyn'di diye düşünüyorsanız Catelyn'in iki bölümünün incelemesini tekrar dinlemeniz gerekiyor. Çünkü orada bunu detaylıca konuştuk. Olacaklarını bilerek değil o sırada ellerinde bulunan bilgi ve politik durum açısından baktığımızda Catelyn'in politik olarak doğru bir yaklaşım sergilediğini görebiliyoruz. Neyse bölüme dönelim. Daha Catelyn'in bu yarı deli haline yeterince bakmadık. Lumin'e patladığı sahneye bakalım. Jory'nin yerini almak üzere bir baş muhafız atamamız gerek ve ayrıca bir seyis başı Catelyn etrafı tarayarak Üstad Lumin'in gözlerini buldu. Bir seyis başı mı? Sesi bir kamçının sesi gibi çıkmıştı. Üstad sarsılmıştı. Evet Leydim, Hal'ın Lord Eddard'la güneye gittiği küçük oğlum burada kemikleri paramparça ve ölmek üzere yatıyor Lumin. Ve sen benimle seyis başını mı konuşmak istiyorsun? Ahırlarda ne olduğu beni zerre kadar ilgilendiriyor mu sanıyorsun? Bren'in gözlerinin bir an için açılacağını bilsem ahırlardaki bütün atları kendi ellerimle memnuniyetle yüzerim. Bunu anlayabiliyor musun Louis? Anlayabiliyor musun? Üstad başını eğdi. Elbette anlıyorum Leydim dedi. Fakat atamalar ben atamalarla ilgileneceğim dedi Rob. Kathleen onun odaya girdiğini fark etmemişti ama işte orada tam kapının yanında duruyordu. Kathleen avızı çıktığı kadar bağırarak konuşmuştu. Birdenbire halinden utandı. Ona neler oluyordu? Çok yorgundu ve başı sürekli ağrıyordu. Catelyn'i dibe vurmuş anında, uykusuz, acılar içinde, yemek yememiş olduğu bir anda görüyoruz. Gördüğümüz bu şey korkutucu. Catelyn içten içe bunun normal olmadığını fark edebiliyor hala. İçten içe bu yaptıklarından utanıyor ama kendine gelemiyor. Çünkü acıyla başa çıkmak için gidebileceği kapıları kapalı tutuyor. Yani burada söylediği herhangi bir şeyi, başka insanlara davranış şeklini falan haklı göstermeye çalışmıyorum elbette. Ama bir insanı en dipteki haliyle yargılamak da pek samimi değil. Kathleen'in John 2 bölümünde John'a söylediği şeylere de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Söylememeliydi ve haksızdı. Evet ama bunlar zaten normal Kathleen'den çıkacak şeyler değil. O bölümde de bunu söyledim ama Kathleen'in bakış açısından bakmadığımız için ruh halini yeterince anlamıyorduk. Şimdi bakış açısını aldık ve bu halinden utandığını okuduk. Louie'ne söylediklerinden sonra utanıyor. Ayrıca 4 gün boyunca uyuduktan sonra bu süreç boyunca sergilediği davranışların hepsinden utanıyor. Buyurun pasaja bakalım. Kathleen geçen günlerde nasıl davrandığını hatırlayıp utandı. Herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Çocuklarını, kocasını, hanedanını. Bunu bir daha asla yapmayacaktı. Nehirovalı bir Talin'in nasıl güçlü olabileceğini bütün kuzeye kanıtlayacaktı. Bu süreç boyunca deli gibi davrandığını gösteren bir sürü pasaj var bölümde. Mesela kütüphane yangınını görünce yangının bulundukları yere sıçramasının imkansız olduğunu fark edince şükürler olsun diyor. Rob'un bakış açısından bu sahneye bakınca annesinin delirdiğini düşündüğünü anlıyoruz. Kadın kütüphanenin yandığını görüyor ve şükrediyor. Sahnede de zaten Rob'un Kathleen'e deliymiş gibi baktığı geçiyor. Catelyn'in bölümün ilk yarasındaki hali aile görev onur mottosunun en kötü hali. Bölüm başladığında Catelyn'in içinde bulunduğu düşünce şu an burada oturarak ailem için görevimi yerine getiriyorum şeklinde. Rob'un söylediği üzere bu hiçbir şeye yaramıyor. Eğer ölecekse ölecek, ölmeyecekse de senin burada olman yine bir şey değiştirmeyecek. Catelyn Rob'un sözlerindeki mantığı bu halinde bile anlıyor. Bu yaptığı şeyi aile görev onur için yapmadığını fark ediyor. Bu motto, onun içinde bulunduğu bu hali kendine haklı göstermek için arkasına saklandığı bir paravandan başka bir şey değil. O sırada, Katlin alışık geldik Katlin'den farklı birine dönüştüğünü kabul etmemek için bunu ailesine karşı görevi olarak görmeye çalışıyor. Rob bunun böyle olmadığını söylediğinde, kendisinin ve Rico'nun da ona ihtiyacı olduğunu söylediğinde paravan düşüyor. Katlin gerçekten neden burada durduğunu söylüyor. Kardeşini bırakamam. Bir an için bile. Her anın onun son anı olabileceğini bilerek bırakamam. Eğer, eğer burada kalmak zorundayım. Kellin duygularıyla hareket ediyor ve bunu normal Catelyn'e göre haklı göstermek için bahane arıyor. Ama aslında sebebi bu pasajda yatıyor. Her an oğlu ölebilir ve eğer Kellin orada yokken ölürse onun son anını görememiş yanında olamamış olur. Tabi yazar Kathleen'i bu şekilde verdikten sonra bölümün ikinci yarısında buna harika bir kontrast yapıyor. Daha uyanır uyanmaz politik Kathleen'i görmeye başlıyoruz. Açlığını fark edip hizmetçilere yemek getirmelerini söylüyor. Rob, Hallis Mullen, Roderick Casel ve Theon geldiğinde hemen analitik yaklaşım göstermeye başlıyor. Lady personasına, olduğu kişiye bürünüyor. Kimmiş diye soruyor ve suikastçı hakkında aldığı bilgileri süzgeçten geçiriyor. Bren'in öldürmek için geldiğini, kütüphane'ye ateşe vererek Bren'in odasının boşalmasını amaçladığını çıkarıyor. Yarı deli olmasaydım planı da işleyecekti diyor. Rob, birinin neden Bren'i öldürmeye geldiğini sorunca, Kathleen hemen oğlu politik konularda eğitmeye başlıyor. Cevabını kendin bul. Eğer bir gün kuzeyi yöneteceksen, bu tarz meseleleri ince ince düşünmelisin diyor. İşte sevdiğim, tanıdığım Kathleen tam da bu. Rob doğru sonuca ulaştığında çok güzel diyor ve muhafız başına Bren'in korunması gerektiği emrini veriyor. Ardından kaç kişi gerekti diye sorulduğunda hem politik konumunun gerektirdiği hem de oğlunun yönetimde tecrübe kazanması gerektiğini bildiğinden bunu Rob'a bırakıyor. Kaç muhafız emredersiniz Leydim diye sordu Hal. Kocam Lord Eddard burada olmadığına göre kışları Lord'u oğlum Rob Stark'tır dedi Katlin. Ardından hançer konusu açılıyor ve böyle kaliteli bir hançerin bu tarz bir adamda bulunmasının garipliğine dikkat çekiliyor. Katlin kapının kapatılmasını söylüyor ve çıkarım yeteneğini konuşturuyor. Kral ava gittiğinde kral muhafızı olan Jaime'nin Winterfell'de kaldığını ve bunun garip olduğunu düşünüyor. Lysa'dan gelen mektupla da zaten Lannister'lardan şüphelendiğinden Jaime'nin oğlunu kuleden ettiğini düşünüyor. Ardından uyanmasından korktukları için Lannister'ların suikastçı ayarladığı sonucuna çıkıyor. Elbette Bran'i iten kişi hakkında doğru bir çıkarım yapsa da suikastçıyı yollayan kişi hakkında yanılıyor. Yani yine bir Lannister yolluyor ama amacı farklı tabi. Bütün bu konuştuklarımla anlatmak istediğim şey bölümün tonundaki drastik değişim. Yarı deli okurken bambaşka bir karakter, Winterfell Nehir ovalı bir Tully olan Kathleen'i okurken bambaşka bir karakter görüyoruz. Bu arada Kathleen ve Rob ilişkisine hastayım. Seride en sevdiğim ilişkilerden biri Kathleen ve Rob'un anne oğul Lady Lord ilişkisi diyebilirim. Catelyn oğlunu bir lord ve ileride kral olarak politik anlamda eğitiyorken aynı zamanda onun bazen hala bir çocuk olduğunu görüyor. Bu bölümde Robb'u politik olarak eğitmeye başlaması, onun kılıç kuşanması hakkında söylediği cesaretlendirici söz ve Robb'un ergen çıkışında aklından geçirdikleri göreceğimiz bu harika ilişkinin ufak bir göstergesi oluyor. ''Tanrılar!'' diye bağırdı Robb. Gencecik yüzü öfkeyle kararmıştı. ''Eğer bu doğruysa bedelini mutlaka ödeyecek.'' Kılıcını çıkarıp havada salladı. Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Sir Rodrick kızdı. Onu hemen kınına sok dedi. Rob mahcup bir halde kılıcı kınına yerleştirdi. Şimdi yine bir çocuk gibi görünüyordu. Görüyorum ki oğlum gerçek kılıç kuşanmış dedi Kathleen Sir Rodrick'e. Yaşlı silah ustası artık zamanının geldiğini düşündüm diye cevapladı. Rob tedirgin halde annesine bakıyordu. Gelmişti ve geçiyordu bile dedi Kathleen. Catelyn ve Rob ilişkisi her zaman içimi ısıtıyor. Seriyi tekrar okurken Maud Catelyn'de tekrar buluşacakları ve kızıl düğüne kadar birlikte oldukları her anı iple çekiyorum. Rob'un bir kral olmasına rağmen hala bir çocuk, bir ergen olduğunu, gençlik yaşında omuzlarına atılan yükün altında nasıl da ezildiğini göstermek için olan biteni Catelyn'in gözünden vermek ne kadar güzel bir yöntemdir. Suikastçıya gelirsek bölümde neler olduğunu birine anlatsak bölümün ana tehlikesi suikastçıymış gibi gelebilir. Ancak bölümü okuduğumuzda kapıldığımız his bölümün ana tehlikesinin Caitlin olduğu yönünde oluyor. Onun adına korkuyoruz. Girmeye başladığı karanlık yolun sonunda delilik var. Adam geldiğinde olabileceklerden korkmuyor değiliz ama adamın sunuluş şekli o kadar da korkutucu değil. Bir kere herif geri zekalı. Aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. Ayrıca kokuyor ve beceriksiz. O sırada korkuyoruz ama kendi adıma konuşacak olursam Caitlin'in akıl sağlığı kadar korkutucu gelmiyor. Adam öldükten sonra Catelyn'in isterik kahkası bütün bu tonun üstüne harika bir süsleme oluyor. Catelyn'in kahkası sanırım adamın yarattığı şokun ardından gelen farkındalıkla oluyor. Çünkü ulu kurt adamın boğazını parçaladığında Catelyn ulu kurda sesli bir şekilde teşekkür ediyor. Vahşi bir hayvana bir insanı öldürdü diye teşekkür etmenin garipliğini fark ediyor sanırım. Burada kısaca kitap takipçilerinin bir kısmında bulunan bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Ulu kurtlar vahşi hayvanlar. Onlar avcılar. Serinin birçok noktasında insan öldürüyorlar. Serimizde Stark çocuklarını koruyorlar evet ama bu onların vahşi hayvanlar olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşte konu Daenerys ve ejderhalarına geldiğinde fandomın bir kısmı ejderhaların öldürdüğü insanları ejderhaların vahşiliğine, canavarlığına kanıt olarak kullanıyor. Ama ulu kurtlar için bunu yapmıyorlar. Aslında iki canlı da fantastik ve vahşi. İki canlı da bazı karakterler için koruyucuyken diğerleri için canavar. Ama işler ulu kurtlara geldiğinde bu konu pek dikkat çekmiyor. Ha belki bunun sebebi Daenerys'in baya merhametli ve sürekli vicdani çatışma yaşayan bir karakter olmasıdır. Ejderhalarının doğasını sürekli sorgulamasının ve yeri geldiğinde onlara canavar demesinin uzantısıdır. Belki bu insanların ejderhaların vahşiliğini daha rahat görmesini sağlıyordur ama ulu kurtlar onlardan farklı değil. Hazır ulu kurtlar demişken Tyrion bir bölümünde okuduğumuz ulu kurtların ulumasının Bren'e güç vermesi mevzusunun bu bölümdeki kullanışına gelelim. Bölümde Rob odaya gelip pencereyi açarak Bren'in ulumaları duyması gerektiğini söylüyor. Okuyucular olarak ufak bir ters köşe yiyoruz. Tyrion bir bölümünde öğrendiğimiz bilginin burada kullanıldığını sanıyoruz. Bren ulumaları duyunca biraz güçlenecek falan zannediyoruz. Ama aslında bu seferki ulumalar olacak şeyin habercisi oluyor. Kütüphanenin yanması ve Brene düzenlenen saldırının haberini veriyorlar. Önceki bölümlerde söylediğim gibi Starkların şu ulu kurtları dinlemeye başlayacağı anı iple çekiyorum. Artık şu kurtlara kulak verin abi. Kurt birinin kokusunu beğenmediyse direkt ana avrat sövmeye başlayın demiyorum ama hani bir şüpheyle yaklaşın yani. Bölümde sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçersek aslında bölümün her noktasını seviyorum. Catelyn'in her an ölecek diye düşündüğü oğlunun başında beklemesi okuyucuya çok iyi geçirilmiş. Suikastiyle cebelleşmesi, Summer'ın gelip suikastiye öldürmesi falan da heyecanlı. Katlin uyandıktan sonra bölümün tonunun değişmesi ve politik kendini almamız Katlin'in oğlunu eğitmeye başlaması falan harika. Bölümde sevmediğim iki şey var. Birisi Theon Greyjoy. Seriyi tekrar okurken taht oyunlarındaki Theon'un pek oturmadığını görebiliyoruz. Kralların çarpışması ve özellikle ejderhaların dansı sırasında favori POV karakterlerinden biri haline geliyor. Taht oyunlarının yazıldığı sırada Martin serinin 3 kitap olacağını düşündüğünden Theon'u fazla derinleştirmemiş ve üstüne düşünmemiş gibi duruyor. Taht oyunlarının %70'ini yazdıktan sonra serinin 3 kitap olamayacağını fark etmiş olmalı. Zaten söyleşilerinden yazdıkça serideki kitap sayısını artırdığını görebiliyoruz. Zaten seriyi üçleme yapacağım şeklinde kendini kısıtlamayı bıraktığı zaman temalara, karakterlere ve dünyaya çok daha rahat yaklaştığından geniş geniş istediğini anlatabilmiş. Sanırım. Theon ve Greyjoy'lar bunun en net örneği. Theon POV olduğu zaman düşündüğü şeyleri neden düşündüğü, yaptıklarını neden yaptığı çok iyi aktarılıyor. Greyjoy hanesi hakkında bir sürü bilgi alıyoruz ve sonrasında bu haneden 3 ayrı POV geliyor. Bahçıvanımız iş başında yani. Theon'la kapıyı açtığı Greyjoy hanesini keşfederek genişletti. Ancak taht oyunlarında ne Greyjoy hanesini yeterince düşünmüş ne de Theon üzerinde yeterince kafa patlatmış gibi durmuyor. Bu bölümdeki arka plan karakteri olan Theon'u gelecek kitaplarda tanımasak tavırları göze batmazdı. Catelyn, Jamie hakkındaki şüphelerini dinlendirdiğinde şöyle bir pasaj var. Bren'in düştüğü gün Jamie Lannister'ın av kafilesine katılmadığını hatırladım. Burada kalede kalmıştı. Odada ölüm sessizliği vardı. Bren'in tırmanırken düşmediğini düşünüyorum. Catelyn bir an sessiz ve hareketsiz kaldı. Bren kuleden aşağı atıldı. Şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. Herkes şaşırmış öyle değil mi? Sir Roderick'in söyledikleri, Lewin'in söyledikleri, Rob'un yaptıkları da bunu gösteriyor. Zaten şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu diyor. Ama Theon'un söylediklerine bakılırsa hiç şaşırmamış gibi. Çekinir mi? diye sordu Theon Greyjoy. Hiç sanmıyorum. Theon, Jamie'nin bunu yapmaktan çekineceğini hiç sanmıyorsa neden şaşırdı? Hadi bu nitpick gibi gelebilir ama devamında olanlar Greyjoy'ları ve Theon'u tanıyan kişiler için çok garip. Catelyn yakında kılıçlara ihtiyaç duyabileceklerini söylediğinde Theon hemen lafa atılıp şunları söylüyor. Theon Greyjoy elini kılıcının kapsasına götürdü. Leydim, eğer işler o noktaya gelirse hanedanımın size borcu büyüktür dedi. Ne borcundan bahsediyor burada? Theon'u öldürmemiş olmaları mı? Greyjoyların Starklara ne borcu varmış? Stark ve Baratheonlar zamanında isyanı bastırdığı halde onları Demir Adalar'ın başından almadılar falan diye mi yani olay nedir? Hepsini geçtim Bailon ve Theon'un gelecek kitaplarda düşüncelerini okuyacağız. Kimse Starklara borçlu hissetmiyor. Hatta kan borcu hissediyorlar bile diyebiliriz. Kuzeyde fırsat görür görmez kuzeye saldırmadı mı bu adamlar? Theon Starkların yanında kendini esarette hissetmedi mi? Theon bir Manderly olsaydı bu sözler tamamen anlaşılır olurdu ama değil. Evet denilebilir ki Theon burada numara yapıp destekliyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Ancak benim bildiğim Theon bunu kılıcım sizindir diyerek yapar. Hanemin size borcu büyüktür diyerek değil. Rol bile olsa bunu söylemez. Garip kaçıyor. Yani bu eleştirileri çok sorun etmeyin. Seriyi ne kadar sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Sevmediklerim kısmında geçen şeylerin hiçbiri bırak büyük sorun olmayı orta çaplı bile değiller. Yazarın bahçıvan stili olmasından gelen eksiklikler bunlar. Kitaplar yayınlandıktan sonra tutup da geçmişe yönelik değişiklik yapamamasından kaynaklanıyor. Yoksa biz farkında bile olmadan yayınlanmamış halinde neler neler değişiyor. Hatta bazı söyleşilerinde kitapları yayınlamış olmanın getirdiği bazı zorluklardan bahsediyor. Kitabı yazarken aklına harika bir hikaye geliyor ama önceki kitapta yazmış olduğu bazı şeyler bu hikayenin önüne geçtiği için o yola gidemiyor. Veya önceki kitaplarda yazdığı bazı şeylerden pişman olduğu için bir noktada onu haklı göstermek amacıyla ufak bir şey ekliyor. Bir keşif yazarı veya George'un söylemiyle bahçıvan stili yazar için bunlar çok normal şeyler ve söylediğim üzere seri ilerledikçe güzelleşiyor. Taht oyunları kötü demek değil tabi bu elbette. Bölümde sevmediğim diğer bir şey ise Bran'in suikasti. Aslında bölüm özelinde bakacak olursak bunun herhangi bir sorun teşkil etmediğini görüyoruz. Kastettiğim şey suikastçıyı gönderen kişinin Joffrey olması. Bu twist seriye pek bir şey katmıyor. Joffrey'nin karakterine bir şey eklemiyor. Onun acımasız ve değişik biri olduğunu zaten biliyoruz. Suikastin arkasında Joffrey'nin olması bir şey değiştirmedi. Seride işlemediğini düşündüğüm twist çok azdır ve bu bunlardan biri. Joffrey olduğunu öğrendiğimde şaşırdım mı? Evet ama böyle bir şeyi Joffrey'den beklemediğimden değil. Sadece Joffrey'nin bunu yaptığı hiç aklıma gelmediğinden. Normalde bazı karakterler bu sonuca ulaştı diye bunun doğru olduğunu düşünmem. Seride karakterlerin yanlış sonuçlara ulaştığını birçok kez gördük. Ancak Martin bir söyleşisinde Bren'in suikastçisini yollayan kişinin sırrının kılıçların fırtınasında çözüleceğini söylemiş. O yüzden kılıçların fırtınasında ulaşılan sonucun doğru olduğunu kabul etmek zorundayız. İma ve altyapı kısmına geçersek bölümde Lady Stoneheart'ın gölgesini görüyoruz. Kaybettiklerinin, çektiği acının, Kathleen'i iteceği o karanlık kişiliği görüyoruz. Küçük oğlum burada kemikleri paramparça ve ölmek üzere yatıyor Lewin. Ve sen benimle yeni seyis başını konuşmak istiyorsun öyle mi? Ahırlarda ne olduğu beni zerre kadar ilgilendiriyor mu sanıyorsun? Bren'in gözlerinin bir an için açılacağını bilsem ahırdaki bütün atları kendi ellerimle memnuniyetle yüzerim. Bunu anlayabiliyor musun Lewin? Anlayabiliyor musun? Bu karanlık. Kathleen'in Winterfell'deki bütün atları kendi elleriyle memnuniyetle yüzmesi... Nehir topraklarında kızıldüğünle ilgisi olmayan, ailesine karşı suç işlememiş masumların bile asılmasına sağlam bir altyapı oluyor. Podrick ve Brienne'i bile asmaya çalışıyor. Aynı şekilde genel olarak insanların sevdiklerini kaybettikten sonra düşeceği karanlık çaresizliği de anlatıyor. Örneğin kitabın sonlarında Daenerys'in Kal Drogo'yu kurtarmak için karanlık büyüye olur vermesi, hatta Drogo için direkt at öldürülmesinin bile altyapısı burada var. Birini kurtarmak için at kurban etmek bağlantısını yakaladıysak daha da ileri götürebiliriz. Catelyn burada Bran'in kurtulacağını bilsem Winterfell'deki bütün atları öldürürüm diyor. Drogo için bir at kurban ediliyor. Bu bağlantıdan sahnede Catelyn'in büyüyle dirilmesinin altyapısı olduğu bile savunulabilir. Pek güçlü bir savunma olmaz belki ama Jon'un dirilmesi için hayaletin kurban edilmesi gerektiği konusuna başka bir destek bulmuş olabiliriz. Birinin diriltilmesi için bir hayvan kurban etme motifi. Catelyn'in çektiği acıyla girdiği karanlık ruh hali sadece atlarla sınırlı değil. Kurtlar ulumaya başladığında onların ulumasına dayanamayan Catelyn'in söyledikleri yine Lady Stoneheart altı pısı. Hıçkırıklara boğulmuş halde bıraktı Bren'in parmaklarını. Ellerini kulaklarıyla kapattı. Onları sustur diye vardı. Dayanamıyorum onları sustur. Sustur gerekirse hepsini öldür ama onları sustur. Tabi bölümde sadece taş vürek için altyapı bulunmuyor. Bu bölümden sonra Kızıldüğü'nü okursanız bir sürü paralellik görebilirsiniz. Kurtların uluması, Catelyn'in paramparça hissetmesi, hayır hayır diye düşünmesi, boğazına hançer dayanması vesaire. Hatta bölümde saçının bir kısmı kopuyor ve Kızıldüğü'ndeki ünlü cümle akla geliyor. Ve Biel Catelyn'in saçlarını yakaladı. Tıpkı onun çıngırağın saçlarını yakaladığı gibi. Hayır diye düşündü Catelyn. Hayır saçlarımı kesmeyin. Net saçlarımı çok sever. Sonra çelik Catelyn'in boğazındaydı sıra kırmızı ve soğuktu. Neyse, iyisi mi siz Kızıl Düğünü okumayın. Şu pasajı okumak bile boğazımı düğümledi. Peki, koskoca kütüphane yandı, hiç bahsetmedim. Çünkü Tyrion bölümünde genel olarak kütüphanelerin yanmasından bahsetmiştim. Bu bölümde ise konuya başka bir açıdan yaklaşayım istiyorum. Teori kısmına girelim ve dizide söylenen bir repliğin aslında serinin sonunda gerçekten de anlamlı hale gelebileceğine bir bakalım. Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde birçok kütüphane görüyor ve duyuyoruz. Duvardaki kütüphane, Winterfell kütüphanesi, Kızılkale kütüphanesi, Eskişehir'deki Hisar, Volantis'teki kara duvarın ardında bulunan kütüphane. Bütün bu kütüphaneler tehlike altında. Kurgularda kütüphane bulunuyorsa o kütüphane yanar veya yok edilir. Bu bir troptur. Tarihteki birkaç örneği sebebiyle kurgularda birçok kez karşımıza çıkar bu trop. Buz ve Ateş'in şarkısı serisi de bu konuda bir istisna değil. İstisna olabileceği nokta yazarın bunu sağlam bir yere bağlaması olabilir. Şöyle ki Tyrion bölümünde okuduğumuz üzere Winterfell kütüphanesinde gerçekten çok sağlam bilgiler vardı. Bunu okuduğumuz anda zaten alışageldik hikaye kurgusu bizi buranın yakılabileceğini düşünmeye etti ve öyle de oldu. O el yazmaları, Valeria'dan gelen parşümenler falan hep gitti. Bir kısmının kurtarıldığını biliyoruz ama olan oldu. Duvarda Sam sayesinde çok ilginç bilgiler bulunduğunu öğrendiğimiz insanlık için aşırı kıymetli olabilecek bir kütüphane var. Ve sadece bakımsızlıktan bile yok olan belki ne bilgiler var? Sam birçok sayfanın kitabın çürüdüğünü, un ufak olduğunu görüyor. E bir de ak gezenler duvarı aşarsa kütüphane tamamen yok olabilir. Hisar zaten kış rüzgarlarının başında gidecek gibi. Euron o müthiş kütüphaneyi yakıp kül edecek sanırım. Sem'in gözünden bunu görebiliriz. Gerçi eğer daha fazla POV'yi eklemeyeceğini söylemiş olmasaydı Roderick okuyucudan görmek çok güzel olurdu ama neyse. Hem belki buradan kurtulan Villa Willis Tyrell'in yanına gelir ve onunla karşılaşırız. Onun da okumayı çok sevdiğini biliyoruz. Belki de Yeni Hisar Yüksek Bahçe'de kurulur. Volantis de bekliyor. Oradaki kütüphanenin ejderhalara kurban gidebileceğini düşünüyorum. Kızıl zaten söylemiyorum bile. Saatli bomba. Yani insanlığın binlerce yıllık bilgi birikimi sırayla yok oluyor ve olmaya devam ettiğini okuyacağız gibi. Savaşlar, entrikalar insanlığı geri götürüyor. Yazarın savaşın kötü yönlerini çok güzel işlediği bir seride savaş ve güç için insanlığın ilerleyememesi, gerilemesi gibi bir tema zaten bulunuyor. Bunun en iyi parlayacağı noktalardan biri de işte bu kütüphanelerin birer birer yandığını, yok edildiğini okumamız olur. Ancak yazarın serinin sonunu karanlık bir şekilde bitirmeyeceğini biliyoruz. Bütün bu yaraların iyileşebileceğine dair bahara dair bir umutla bitecek. Acı tatlı bir sonu olacak. İşte Dizideki bir şey yazarın bu kütüphane yangınlarını serinin sonunda umutlu bir yola sokmak için kullanabileceğini gösteriyor. Her şey gitti sanarken bir insanın insanlığın kaybettiği bilgilerin birçoğunu geri getirme ihtimali. Bildiğiniz gibi dizinin son sezonunda Bren'i insanlığın hikayesini biliyor gibi lanse ettiler. Onun korunması gerekti falan. Her şey elbette tam olarak dizideki gibi olmasa da Martin'in bu kütüphane yangınlarını birinin önemini Westeros'u iyileştirebilecek biri olduğunu anlatmak için kullanabileceğini düşünüyorum. Binlerce yıllık bilgi birikiminin en önemli kısımlarını aktarması, tanrıların ateşiyle ulaştığı bilgiyi insanlığa sunması, Prometheus'ımsı bir role bürünmesi uyuyor. Belki, diyorum, ejderhaların dansı John karakter hikayesi analizi videolarında bahsettiğim gibi Martin'in planının içi boşaltılmış bir halini dizide izlemiş olabiliriz. Bu yola giderse altını iyice dolduracağını şimdiden görebiliyorum. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Arda Yaşar, Lord Dynames, Lady Quaith, Lord Murat Çetin, Lord Keyvan Javan ve Lord Yusuf Burak Eker. Gelecek bölüm şimdiye kadar kanalda gelmiş olan en uzun içerik olacak. Sansa bire bakacağız. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.